0: Tiempo extra.
1: Carlos Gibbón ha ido dentro.
2: ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos! ¡Derecha derecha rápido! Ojo y señalas se cierran Así se
1: abren. ¡Gol!
0: Tiempo extra. En Es radio el mejor deporte.
3: Queda todavía eh, unas semanitas para que arranque la Liga y sobre todo para que se cierre el mercado de fichajes. Y con ello queremos decir que ni mucho menos las plantillas que están ahora mismo en los equipos, en la mayoría de equipos de Primera División, van a ser las que estén el 1 de septiembre. Empezará la Liga algunas así, pero habrá cambios. Y lo digo porque, por ejemplo... Hoy algunos medios informan, enseguida sabremos más con Sergio Valentín de ello, de que eh, Sergio Ramos podría de nuevo haber un poco complicado su negociación con el Real Madrid, finalmente no aceptar esos 8,5 millones de euros, subir hasta 10, volver a pedir más, coincidiendo con el día en el que Ángel Di María sale del Manchester United y los ingleses vuelven a tener más dinero. Bueno, en fin, ya sabemos en la época del año en la que estamos y que eh, todas estas, estas cosas son inherentes a esta época y a este momento del año pero no olvidemos, eh, Sergio Ramos tiene dos años de contrato. No debe hacer ningún drama a la afición del Real Madrid por esta situación, puesto que el Blanco todavía no tiene esa posibilidad del 1 de enero de negociar con nadie. El Madrid, desde luego, tiene la sartén por el mango, sin duda, por lo menos esta temporada. Hoy, los atléticos estarán muy contentos, porque Diego Godín rechaza una oferta del Manchester City, una oferta astronómica, con pas, pago de cláusula de restricción y aumento importante de sueldo, y se queda con la promesa del Atlético de mejorarle su contrato. Un auténtico soldado de Simeone. En el Barça, pues, eh, se espera la salida de Pedro, al que ayer aclamaban en el gamper, de forma parece que inminente al Manchester United, y la llegada quizá de Nolito, que está un poco desaparecido en la pretemporada del Celta, y que parece que es el hombre que quiere Luis Enrique para sustituir al tinerfeño Pedro Rodríguez Ledesma. Vamos a pasar hoy también por Río de Janeiro, porque estamos a un año de los Juegos Olímpicos y queremos saber cómo están las cosas por allí, y también en Sudamérica tenemos que palpar el ambiente tras la victoria de River Plate de la Copa Libertadores Ya sabéis, el máximo torneo sudamericano Después de estar hace cuatro años en segunda Los Millonarios, uno de los clubes más Prestigiosos del mundo Bajaron a los infiernos y ahora han vuelto a subir al cielo Y también haremos un repaso a cómo está Yendo las cosas en ese Mundial de Natación Que se está celebrando en Kazán Y con estrellas muy claras y con algún claro oscuro Más oscuros que claros Para el deporte español Así que son las doce, tres minutos y medio, casi cuatro ya Comenzamos en S-Radio con el Tiempo de Deporte Y arrancamos con la última hora del Real Madrid, con muchos temas sobre la mesa. Sergio Valentín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, se vuelve a hablar de la renovación de Sergio Ramos. Parecía que ya estaba todo cerrado, así lo dijimos en el Grupo Libertad Digital e Inés Radio. Y algunos medios informan de que Sergio Ramos se vuelve a subir a la Parra.
1: Sí, que esa reunión en China fue muy positiva. Eso es algo que es así, que es una realidad. Que los contactos entre Sergio Ramos y Florentino son muy buenos desde esa reunión en China. Pero algunos medios afirman... ...que Sergio Ramos está preocupado... ...porque desde aquella reunión no ha habido... ...otra vez contactos con su hermano... ...que es René Ramos... ...y otra vez insisten en que no van a aceptar... ...la oferta de ocho millones y medio de euros... ...que es lo que ofrece el Real Madrid... ...bueno, tranquilidad... ...porque por lo que yo tengo entendido... ...no es ni una cosa ni la otra... ...es decir, que no se ha cerrado por completo... ...pero ni mucho menos Sergio Ramos... ...se va a volver a enrocar en esos diez millones... ...que había pedido inicialmente... ...las posturas se han acercado... ...y en esa reunión... Sergio Ramos eh, aceptó no exigir esos 10 millones y el Real Madrid aceptó subir la oferta de 7 millones y medio. Así que vamos a ver, porque tampoco eh, hay que eh, saltar las alarmas, ¿no? porque la cosa no está tan mal y las posturas entre los dos son muy muy buenas, y bueno, al menos muy buenas, no, pero al menos han cambiado sí. y Sergio Ramos no va a ponerse ahora como se puso hace mes y medio, porque sabe que la situación ha cambiado.
3: Y recordemos que a Sergio Ramos le quedan dos años de contrato. Es que esto es, es importante recalcarlo, porque se está haciendo un drama como si acabara el año que viene, como si el 1 de enero pudiera negociar con quien quiera, y no, le quedan dos temporadas de contrato. Pero bueno, Sergio, lo que si te fijas, a... si sí Si te
1: fijas, perdón, José, esta noticia surge el día en el que Ángel y María eh, sale del Manchester United y el, y el Manchester vuelve a tener más dinero aún. Claro. Entonces, yo no digo que sea por eso, pero me una cosa Luis.
3: Bueno, eh, lo que sí sabemos ya es que habrá tofrio de naveo y que el rival es el Galatasaray.
1: Sí, en un principio en Madrid intentó que fuera ante el Oporto, el mm. equipo de Iker Casillas, para hacerle un homenaje, pero Iker no estaba por esta labor, así que al final eh, han cambiado el rival, va a ser el Galatasaray, el equipo turco, y va a ser el 18 de agosto, y es verdad que en Madrid... Eh, recupera ese trofeo que no lo tuvo la temporada pasada porque no le cuadraba las fechas porque tenía la Supercopa de España y este año como lo no ha ganado ni la Copa del Rey y la Liga pues le quedaba libre casi una semana y por lo tanto el Real Madrid recupera el trofeo Santiago Bernabéu que mucha afición le estaba demandando porque era eh, bueno pues la presentación ante su afición no que pedían bueno iros a Australia China Alemania sí. o como van a irse a Noruega el próximo fin de semana pero también jugar el trofeo Santiago Bernabéu y finalmente el Madrid y lo va a hacer ese 18 de agosto. ¿La
3: lesión de Pepe, que ayer, recordemos, nada más comenzar el partido ante el Bayern de Múnich, se retiraba?
1: Las pruebas van a ser mañana, porque había que esperar 24 horas para comprobar eh, si hay rotura así que las pruebas van a ser mañana. Así que comprobaremos si Pepe eh, tiene una rotura. Y, por cierto, lo de Benzema tiene peor pinta, o al menos eso saco la conclusión de las palabras de Rafa Benítez, que ayer, después del partido ante el Bayern de Múnich, no descartaba que Karim Benzema no jugara ante el Sporting de Gijón en la primera jornada de Liga, así bueno. que ojo a, a la lesión de Benzema.
3: Las lesiones musculares ya se sabe, no se puede forzar lo más mínimo y mucho menos a principios de temporada. Sergio, finalmente dejé a Pogba, mundo fichajes, de momento la cosa esperando su momento, no, cociéndose poco a poco.
1: Sí, fíjate que el Manchester United tiene partido este fin de semana y dejé tendría que jugar ese encuentro, ¿no? Lo dejé de es lo primero, lo primordial, pues, o a sea, que Kiko Casilla y Kelornava están demostrando tener una, una gran actuación y grandes cualidades, pero sigue siendo el objetivo prioritario. Vamos a ver si aumentan las negociaciones. En principio en el Madrid le tenían previsto hacerlo esta semana. Y lo no de Pogba, como ya dijimos ayer, eso es un culebrón que si se cierra, que va a ser complicado, será sobre el 31 de agosto. Hoy la Juventus incluso ha hecho oficial los dorsales y a Pogba le han dado el 10. Así que vamos a ver, porque eso es complicado, aunque por lo que yo sé... Rafa Benítez eh, sí que quiere un centrocampista más, le gustaría tener un centrocampista más, tiene buenos jugadores, tiene una gran cantidad de ellos, pero considera que le falta algo de calidad en ese centro del campo,
3: bueno pues dicho que el Real Madrid quiere un centrocampista, un centrocampista más, perdón, al menos lo quiere, Rafa Benítez, Sergio Valentín, buenas noches, buenas noches, del Real Madrid pasamos al fútbol club Barcelona, Alfredo Somoza buenas noches,
2: hola buenas noches José,
3: el nombre sigue siendo el de Pedro, ayer aclamado en el Gamper y hoy, bueno, quizá algunos esperaban que incluso se, se certificara su salida, no ha sido así, parece que se va al United, pero desde luego el paso lo tiene que dar él, porque Luis Enrique quiere que se quede
2: no solo Luis Enrique la afición como sí. dices tú ayer que la aclamó también el presidente, también el eh, secretario técnico, ¿no? Roberto Fernández que habla hoy y ha dicho que quiere que se quede tanto él como Adriano, pero él es él el que debe decidir en las próximas horas si acepta este rol de suplente de lujo, ¿no? en el Barça uh -huh. o se va de titular al Manchester United que parece que ha presentado una oferta ya de 26 millones aunque el Barça exige los 30 de la cláusula de rescisión.
3: Parece que si al final Pedro decide salir tiene lógica que lleguen a un acuerdo y el Barça agradezca así los servicios prestados por el canario, pero bueno, tiene que dar ese paso el Canario, el Barça ya le ha buscado a priori un posible sustituto no y es en Vigo
2: Nolito, nolito que lleva toda la pretemporada eh, fuera por unas molestias, está entrenando pero no está jugando partidos y que parece que el Barcelona ya ha hecho una primera oferta de 14 millones por Nolito más dos cesiones de dos canteranos y dejar al Andaluz cedido hasta enero en Vigo se ríen un poco de, de esta oferta porque dicen, claro, vosotros pedís 30 millones, o sea, la cláusula por Pedro mm. y a nosotros nos decís, bueno 14 toma dos canteranos y ruedanos al jugador hasta enero que no puede jugar, ¿no? Mira. Entonces allí eh, exigen la cláusula de rescisión que es de 18 millones de euros.
3: Además, Jordi Alba está lesionado.
2: No jugará la Supercopa ante el Sevilla del próximo martes, ya que tiene una lesión en su semimembranoso de la pierna derecha de 10 a 15 días de baja, que se le produjo ayer en el en el, el GAMPER.
3: Y por cierto, Carrizo no jugará en el Sevilla tampoco. Y por último, Roberto Fernández, el que fuera a jugar del Valencia, Roberto toda la vida, que ahora en Cataluña se llama Robert Fernández, ya sabemos cómo son estas cosas, ha sido hoy presentado como director deportivo.
2: Ha hecho sus primeras declaraciones, ha dejado, como hemos dicho antes, claro que no quieren vender ni a Adriano ni a Pedro, pero... Ha reconocido que Pedro está en una situación de riesgo por esos 30 millones de cláusula que tiene. Además, ha hablado de otros nombres, ha dicho que Pogba, que en este momento no hay opciones, pero que es un magnífico jugador, ha dejado la puerta entreabierta, ¿no? De Gerson ha hablado también, que ha dicho que es que tiene un derecho de tanteo, que en el momento que reciba su club una oferta, ellos pueden igualarla y llevarse al jugador. También ha hablado de Adama, que dice que tiene una cláusula que no se sabía que era de 6 millones de euros, por lo que cualquier club podría, uh -huh. de grande, llevárselo. Y por último, ha dicho que Jalilovic saldrá cedido.
3: Y los que tienen que estar contentísimos, gracias Alfredo, enseguida hablamos otra vez, son los seguidores del Atlético de Madrid. David y Unuesa, buenas noches.
4: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si algo le faltaba a Diego Godín para convertirse en un icono del Atlético, pues es esto, ¿no? Sí, y un icono también para Diego Pablo Simeone, porque dijo hace tiempo el técnico argentino que había un jugador que no se le podía tocar nunca y era Diego Godín, que además es uno de los capitanes del Atlético. Es el bueno, primer
3: argentino que dice eso de un uruguayo, ¿eh? esto no lo vamos a volver a ver.
4: Sí, sí, además no es una buena relación, sobre todo cuando juegan, porque son partidos en los que, bueno, como Diego Godín, son contundentes, en, eh, sobre todo en defensa de los uruguayos, y también es contundente la respuesta de Godín, a un equipo como el Manchester City, que le ofrecía prácticamente seis millones y medio netos por temporada, eh, bastante más de lo que cobra en el, en el Atlético de Madrid, y pagaba la cláusula, que es alrededor de 40 millones. Y ha dicho Diego Godín que no. Eh, las razones, porque se encuentra muy cómodo en el Atlético de Madrid, porque Diego Pablo Simeone le considera vital, y porque comparando un poco también la situación de ahora mismo del Atlético con el Manchester City pues en, tampoco veo una diferencia Diego Godín, eh, salvo lo económico de potencial de los dos equipos Hace eh, bien. claramente el Atlético este año sobre todo con los fichajes eh, ilusiona muchísimo, opta a todo lo que pueda y un poquito más, aunque el Cholo va a seguir manteniendo el partido a partido y el tercer puesto como primer objetivo pero ilusiona muchísimo y Godín es pieza clave en este proyecto, ha rechazado la oferta y por lo tanto el Atlético muy contento porque claro, si sí, el Atlético dice que no pero Godín al pagar la cláusula dice que sí poco puede hacer el conjunto rojiblanco, que por lo menos se queda con Godín.
3: Evidentemente, gran noticia sin duda para el Atlético de Madrid, que parece, David, que empieza a perfilar un once de gala en el que, por supuesto,
4: está el uruguayo. Sí, en el eje de la zaga junto a Jiménez. Hoy ha ensayado el Cholo Simeone, por fin ha tenido a todo el grupo juntos, porque a juntos porque recordamos que en la gira asiática no estuvieron ni Godín, ni Jiménez, ni Jackson Martínez, ni Felipe. Y este es el once con el que ha probado hoy, Oblak en portería. Juan, Frank Godín, Jiménez y Felipe, defensa que todo el mundo sabe que va a ser la titular, Coque, Gaby, Tiago y Grisman en el centro del campo con Coque y Grisman en las bandas. Y arriba Luciano Vieto y Jackson. Sorprende primero, bueno, dos cosas en este, en este once. Coque se mantiene en la banda, pese a que el Cholo dijo que jugaría en el doble pivote. Es otra alternativa más cuando Gaby y Tiago tengan que descansar. Pero le ha probado ya también varias veces en la banda. Y Grisman en la. en el flanco diestro. Parece que va a ser su posición. ¿Por qué? Porque tiene. En ese 4-4-2 habitual. Luciano Vieto tiene que tener una posición y no le ve en la banda derecha, le ve junto a Jackson Martínez. Así que veremos un poco cómo lo coloca el Cholo, que tiene a Carrasco, tiene a Oliver, tiene a Correa, a Raúl García, a Torres... Tiene muchísimas variantes. Sí,
3: pero desde luego sí parece y perfila un once de auténtico lujo. David, gracias, buenas noches. Buenas noches. Del Atlético de Madrid vamos al otro Atlético, el de Bilbao, porque hoy se ha clasificado para la siguiente ronda eliminatoria de la Europa League, la última antes de la fase de grupos. Defendía una renta de 2 a 0 en Azerbaiyán ante el Baku, ha empatado a 0, nos lo cuenta ya José Lourdes. Buenas noches.
5: Saludos, muy buenas noches. Efectivamente, lo que tú decías al principio, el pasar de ronda es lo único importante que podemos sacar prácticamente de esta eliminatoria, tanto en el partido en el que lo dejó en carril al lado... en Samames el conjunto de Ernesto Valverde con ese 2 a 0, y en el partido de vuelta, que como bien dice el resultado, poca cosa se puede destacar. En un 0 a 0, en un partido tosco donde el equipo local, que era el que tenía que salir a por la victoria, se ha encerrado atrás sorprendiendo al mismo Ernesto Valverde y sobre todo el conjunto rojiblanco lo que saca en claro es que mañana estará a partir de la una en el bombo para la siguiente ronda de cara a esos previos de la Europa League
3: Eso es lo más importante, gracias José Luis, buenas noches Un saludo, una pausa y seguimos
0: Tiempo extra en Es Radio, el mejor deporte este eres tú la próxima Navidad, haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la ONCE ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994 y donde, este año, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la ONCE.
4: Estás escuchando. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. La fórmula única y natural de Dormax. La solución para el descanso de laboratorio Sactafarma Tiempo extra.
3: Vamos a seguir hablando de fútbol en este programa. Vamos a hablar un poquito del Celta de hoy. Ya sabéis que estamos repasando las caras nuevas de la Liga, cómo se están preparando los equipos para lo que está por venir eh, de forma inminente. La Liga arranca ya prácticamente en apenas 15 días. Eh, hoy hablamos, como os digo, del Celta, de un equipo que ha tenido muchos cambios. Sigue el entrenador Bericho, pero ha habido cambios sobre todo en la parte de arriba. Se han ido muchos jugadores importantes dentro del campo y en el ataque y han llegado también otros cuantos. Vamos a hablar con uno de los valores seguros de este equipo, Nos se escucha ya en Vigo, el porterazo del Celta, Sergio Álvarez, buenas noches
1: Hola, buenas noches
3: Bueno, me imagino que en ese, en ese pleno trabajo de carga física preparando lo que está por llegar en apenas ya unas semanas, el, el gran momento de que arranque la liga, ¿no?
1: Sí,
6: está claro que sí, estamos en ese momento de, de bueno de carga de trabajo, de, de pesadez en las piernas pero bueno, es lo que toca y deseando que, que termine ya para que empiece la liga cuanto antes.
3: Un poco tostón, ¿no?
1: Sí, bueno
6: eh, las pretemporadas son, son pesadas eh, son largas, pero bueno, son son necesarias para, para llegar lo mejor posible a, a esta temporada, que es, que es muy exigente, ¿no?
3: Sí, exigente y con las expectativas altas. El Celta el año pasado eh, fue uno de los equipos revelación por ese juego que habéis hecho tan bueno las dos últimas temporadas, habéis dejado muy buenas sensaciones y por lo menos como siempre se os va a exigir mantener ese nivel y ha habido bajas y no va a ser fácil, ¿eh?
6: Sí, está claro que, que bueno, una vez que, que das un, un buen nivel, pues la gente digamos acostumbra y tú tienes que, que esforzarte y seguir trabajando para ver para ver ese nivel o, o superarlo, ¿no?, que, que es lo que quieres hacer cada, cada año, cada temporada que pasa. Entonces, bueno, eh, estamos trabajando para eso, estamos intentando, pues, eh, que las cosas, pues, hacerlas bien para para este año puedan ser muy exigente sabemos que, que nos van a exigir mucho, pues, hacerlas bien y que la gente, pues, sea contenta con nuestro juego y que, que los resultados nos siguen con, con ese buen juego que estamos haciendo. ¿no?
3: Ha llegado gente arriba, evidentemente, bueno, sobre todo John Guidetti, también Yago Aspas, que es una auténtica institución en Balaídos, pero las bajas son importantes, ¿eh? Hablamos de Santimina de y la Ribey bueno, la retirada del gran capitán de Borja Oviña, Charles, la lista es larga, Alex López, eh, se va a echar mucho de menos a mucha gente, ¿eh?
6: Sí, está claro que que bueno, que bueno se nos fue mucha gente importante, digámoslo así, que el año pasado pues tuvo mucho protagonismo en, en este equipo y, y bueno eh, son cosas que que pasan en el fútbol y que hay que hay que sobreponerse a todo ello, ¿no? Está claro que también hicimos muy buenas incorporaciones como como tú bien has dicho y bueno eh, con trabajo y, y bueno con con esta pretemporada que estamos haciendo que se adapte en cuanto antes, en el caso de yago pues ya lo conocemos, es, es más fácil su adaptación, en el caso de Daniel y y de John, pues bueno, poco a poco, además son personas que, que quieren, que se ve que quieren, que vienen con ganas de integrarse y de ayudarnos también. O sea que bueno, con el trabajo seguramente pues vamos eh, a adaptarnos cuanto antes y, y ya te digo, eh, intentar pues sí que esas bajas no, no se noten, que sabemos que, que fueron unas bajas eh, muy importantes ¿no? para nosotros.
3: El eh, otro día leí una entrevista tuya en la que decías que estabas en el mejor momento de forma de tu carrera, eh, 29 años, es una edad perfecta. Y yo recuerdo la temporada pasada de Sergio Álvarez fue extraordinaria, aquel partido en el Calderón, por ejemplo, una regularidad fantástica, desde luego es el mejor momento de tu carrera, ¿eh?
6: Sí, quizás sí, ¿no? Quizá bueno, eh, me coge un momento de madurez muy bueno de en mi carrera deportiva y quizá pues bueno, el pasado tuve la la continuidad que necesitaban en, en el Celta en disfrutar minutos. Y bueno, las cosas a nivel personal pues eh, salieron bien y a nivel de equipo pues al final también estuvieron bien. O sea que quizás sí, no, quizás dije de eso que, que era uno de los mejores momentos de, de mi carrera por, por todas las circunstancias. ¿no?
3: Esta temporada va a comenzar con una dificultad para ti a nivel personal. Te pierdes el primer partido de liga y eso hace que, pues, que tengas que ganarte la titularidad a partir del segundo. Y ya sabemos lo que se dice: que cuando uno empieza de portero el primer partido, si lo hace bien, es difícil sentarlo.
6: Sí, está claro que, que es difícil. Yo ya lo dije también muchas veces creo que es una una injusticia no que, que por una expulsión en la temporada pasada pues eh, que no sea por una agresión o por algo pues eh, muy grave que, que te corra la sanción para esta temporada porque no tiene nada que ver una temporada con la otra. Para mí es una, una injusticia y desde aquí lo digo así de claro, pero bueno eh, yo tengo que adaptarme a, a lo que hay y, y seguiré trabajando para para eso no para estar en la segunda jornada lo mejor posible e intentar pues poner las cosas difíciles a ver al míster en este caso para para, bueno, para intentar pues eh, pelear por ese puesto y jugar, jugar muchos minutos como como hice la temporada pasada ¿no?
3: Luis Enrique creció en el Celta Berizzo se está haciendo también un gran nombre como entrenador en el Celta buena temporada el año pasado los dos con un estilo eh, ambicioso con un estilo ofensivo pero supongo que también con muchas diferencias entre uno y otro no
6: sí está claro que sí Hay, todos los entrenadores pues, digamos que sí tienen su su librillo, su método de, de trabajo su método de, de juego y está claro que con el SRI que pues, tuvimos una temporada donde, donde nos aprendió mucho, nos dejó mucho, donde nos ayudó mucho a, a seguir creciendo como, como equipo, que veníamos de una temporada difícil a la anterior y bueno, con, con el Toto el año pasado pues seguimos creciendo con, con una metodología diferente, pero seguimos creciendo hacia adelante y este año pues ojalá que sigamos así, no porque él, él nos, 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 nos inculca las, las ganas que tiene, la ambición que tiene cada día, cada entrenamiento, y eso también es importante. ¿no?
3: Te voy a poner en un pequeño aprieto. Eh, hemos hablado antes de que ha habido muchas bajas. ¿Cómo está Nolito?
6: Nolito está, está muy bien, está entrenando bien, está entrenando con, con alegría como él hace siempre y bueno, ya tiene el alta médica, si mal no está informado, o sea que nos ayudará a partir de ahora que pues bueno, un poco un poco mal de una pierna y ahora pues él con su alegría y, y con su ambición pues seguro que nos, nos ayudará, ¿no?
3: Pero tiene el alta médica y una oferta alta también, ¿eh?
6: Se dice. Bueno, eso ya, eso ya no es cosa mía, eso es cosa de, de Nolito y del club que tienen que que manejar esas cosas, yo estoy encantado de que esté aquí con nosotros y ojalá pues se quede esta temporada y muchas más porque al final es un jugador que, que es muy desequilibrante y te va a aportar muchas cosas y que pues, está demostrando estas últimas temporadas que, que bueno, nos está ayudando mucho a, a conseguir los objetivos ¿no?
3: Bueno, te quiero preguntar por John Guidetti porque estamos haciendo en este mes eh, una introducción a algunas de las caras nuevas de la liga y este chico Sueco, ha llegado haciendo mucho ruido viene con muy buena pinta y creo que nos lo presentes un poco también
6: Bueno, eh él lo, lo irá demostrando a lo largo de la, de la temporada lo, lo buen jugador que es es un jugador fuerte, potente con, con un muy, muy buen disparo y con, con mucho gol yo, ¿no? o sea que él lo irá demostrando eh, a lo largo de la temporada seguramente yo lo sí. que puedo decir es ese que es muy muy abierto y muy extrovertido y seguramente puede dejar cosas eh, que, que, que que dejen de que hablar ¿no? Digamos así.
3: pero el Galego no lo fala todavía ¿no?
6: Mm, galego costa y un poco, ¿eh? ya no, no
3: Y más para un sueco, ¿no? Imagino.
6: Sí, sí, bueno, le costará un poquito, pero bueno, alguna palabra seguro que al final aprenderá, ¿no? Alguna palabra caerá.
3: Seguro que aunque sea un carayo aprenderá, ¿no? Claro que sí.
6: Sí, carayos, seguro. Eso será lo primero que aprenda, seguro.
3: <risa> seguro. Bueno, Sergio Álvarez, que ha sido un placer que vaya todo muy bien y que te salgan las cosas tan bien como la temporada pasada, porque si es así, estamos hablando seguro de uno de los mejores porteros de primera. ¿eh? Gracias por haber estado un tiempo extra.
6: Muchas gracias y ojalá que así sea. Tiempo extra. Este.
3: Seguimos en tiempo extra. Hemos hablado con Sergio Álvarez, el portero del Celta. Y precisamente hoy, en esta sección en la que estamos descubriendo las nuevas caras de la liga, vamos a hablar de un jugador del Celta. Lo hemos anticipado ya con Sergio Álvarez. Nos daba su opinión sobre John Alberto Guidetti, delantero sueco, con un nombre de lo más particular. Monse García, buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
3: Con la música de ABBA, el famoso grupo sueco. ¿Quién es John Alberto Guidetti?
7: Bueno, pues un futbolista sueco de 23 años que a pesar de su juventud yo creo que tiene una historia apasionante y que este año vamos a poder verle mucho en la Liga gracias a su llegada al Celta por motivos laborales, su padre que trabajaba como profesor en Kenia y allí se desplazó junto a toda su familia. Podemos ver muchas fotos y, muchas fotos y vídeos de él eh, jugando en equipos de Nairobi, donde estuvo alrededor de un año, año y medio, antes de, de pasar a, a las categorías inferiores del Manchester City, donde llegó con 16 años, pero estuvo cedido varios periodos, entre ellos uno en el Burnley, hasta que llegó hace cuatro años al Ceyenor, donde protagonizó para mi gusto la que es una de sus temporadas más relevantes en las que marcó 20 goles en 23 partidos que creo que para su edad es una cifra bastante interesante a pesar del sí. nivel de la liga holandesa bueno, también eh, tuvo que vivir uno de sus peores momentos porque cuando estaba en su mejor temporada pues sufrió una lesión de rodilla, contra un virus y estuvo parado más de un año y perdió la sensibilidad en la pierna, pero vale. se recuperó. Llegó al, al Stock City en enero del 2014, posteriormente la última temporada ha estado en el Celtic, eh, ha sido internacional con la absoluta, pero sobre todo, bueno, hay que recordarle el europeo sub-21 que ha hecho, al que se ha programado campeón y pues finalmente pues ha llegado al Celta de Berizo.
3: El Celta que ha tenido muchas bajas Sobre todo en la parcela ancha En la parcela ofensiva también Y este año ha llegado también muchos atacantes Ha llegado Yago Aspas, ha llegado Ideti ¿Es un jugador compatible a priori con Iago Aspas?
7: Sí, yo creo que sí Bueno, Al Celta ha llegado por la puerta grande Debutó marcando un gol en menos de un minuto No ha perdido el tiempo Y ha sido su mejor carta de presentación eh, Ha demostrado ilusión, compromiso Calidad desde luego no le falta Pelea los balones, baja a defender eh, Es un luchador y se convierte en un quebrador de la cabeza Para las defensas rivales provoca penaltis, si los tiene que tirar no titubea y yo creo que va a encajar muy bien en este estilo de, de Berisso eh, en el que haya mucho ritmo, se mire sobre todo para los jugadores de arriba y ahí es donde van a estar sus virtudes. Eh, la posición que más le favorece es la de 9 a primera vista, bueno, puede llegar a un conflicto con Yago Aspa, pero yo creo que toda su vida ha jugado como delantero centro pero sabe que tiene que ser flexible a su edad y adaptarse a lo que haya en el equipo yo creo que se van alternando, que pueden complementarse incluso Guirete podía retrasar su posición para jugar por detrás, escorarse a las bandas lo que sabemos es que a Guirete le encanta sobre todo jugar con libertad y posiblemente ahí es donde pueda chocar un poco con Berizo, que le gusta tener un poco más la, todo más controlado, pero yo creo que va a ser un gran refuerzo y bueno, y aparte, eh, si en lo deportivo no destaca, eh, sabemos que por su personalidad va a destacar en lo deportivo eh, Con el Manchester City, que por ejemplo no llegó a debutar, pues uh -huh. sabemos que en la Premier es habitual que en las épocas navideñas los jugadores canten biencicos, pues él era el primero uh -huh. en coger el micrófono. Y con el Celtic, bueno, incluso llegó a hacer un rap promocional, y o sea, que tiene una personalidad y muchos lo catalogan como el Reina Sueco.
3: Muy bien, pues este es John Alberto Guidetti, el reina sueco. Vamos a ver si triunfa en Vigo o si finalmente no le van las cosas demasiado bien como Celtiña. Pero en todo caso parece una incorporación muy llamativa de esta nueva liga que comienza en apenas un par de semanas. Monse García, mañana más. Gracias y buenas noches.
7: Un beso, buenas noches.
3: Y ahora un pausito por la publicidad y enseguida continuamos con el polideportivo. Tiempo
0: extra. En Es Radio, el
3: mejor deporte.
0: Doctor Martín Vázquez. ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol
4: oxidado en las arterias? Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios
0: actafarma ¿Estás escuchando? Es radio.
7: Aspira, resta.
0: Esta eres tú intentando Mira. mantener la calma cuando te acabas de enterar de que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado en el kiosco del pueblo en el que pasas todos los veranos y donde, ahí va, no compraste. ¡Ay, no, no, no! Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la ONCE. Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
3: Continuamos en Es Radio, sintonía de tiempo extra y entramos en bloque polideportivo. Falta un año para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y queremos irnos hasta el diario Estabao de Brasil. Ya sabéis que tenemos allí a un buen amigo de este programa. Luis Augusto, Mónaco, buenas noches.
8: Bueno, ¿qué tal?
3: Bueno, queríamos saber cómo está Río de Janeiro y Brasil en general a un año de los Juegos Olímpicos.
8: Bueno, sé eh, que los preparativos están... Eh, más adelantados que en, en esta misma altura antes del Mundial de Fútbol del uh -huh. año pasado. Uh -huh. eh, porque, eh, un poco porque se trata de un evento concentrado en una ciudad, y no como en el Mundial, en que había series por todo el Brasil, que es un país muy grande, pero ya o, o 85% más o menos de del Parque Olímpico que está concluido, de la Vía Olímpica donde, donde salen los atletas también, pues, este mismo número, y hay mucho optimismo que va a estar todo, todo preparado eh, sin ningún problema, sin ningún atraso. El, el problema que, que se comenta hoy es la calidad de la agua, Ajá. donde se han disputado las, las pruebas de, de velas pero... Uh -huh ahí las autoridades dicen que no que no, la situación no es crítica como, como dicen unos ah, eh, no, no, en buenas condiciones para, para los atletas
3: recordamos que en el mundial de fútbol hubo muchas protestas eh, ciudadanas antes incluso durante el mundial eh, de cara a estos juegos eh, ¿se espera un escenario similar? ¿la gente acepta al 100% los juegos o, o puede pasar de todo?
8: No, sí, sí, se espera un, un aspecto similar, eh, porque eh, se, se espera también eh, turistas de, son, son muchos más países que, que participan eh, en comparación con el Mular Putu, eh, por eso se esperan de, de, de fiesta de, en la ciudad o de todo, todos los juegos, con muchos de, 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 de distintos países.
3: ¿Hay ambiente olímpico ya en Brasil? ¿La gente habla? Se, ¿Se ve en la ciudad, incluso en Granada, ya las grandes ciudades del país? ¿O todavía está frío el ambiente?
8: Bueno, yo, yo vivo en São Paulo, no es un sí. día, el, el día a día de, de, de Río. Pero este mes de agosto se están realizando unos eventos, unas pruebas para prestar las instalaciones de, del Mundial, de, de los Juegos. Pues, por ejemplo, hay competición, competición Mundial. Júnior de, de, de Reino, entonces en esas competiciones ya se, ya se se tiene un poco de del clima de los Juegos, se ve el público que participó, en porque no tiene mucho contacto con algunas con modalidades, y, pero <coughs> se empiezan a, a aprender un poco de, de esas modalidades que son menos difundidas en, en Brasil, fue en eso que una una un en televisión uno, unos que estaban unas personas que estaban acompañando esas pruebas de la lagoa de, uh -huh. de, de remo y decían oh qué interesante qué bonito era un un una una prueba de, de lo que va a ser los juegos espero estar aquí el próximo año para para ver de todos los mejores entonces uh -huh ver
3: Bueno, estamos teniendo algún problema con la comunicación, Luis Augusto Por último, te quiero preguntar eh, Uno de los grandes caballos de batalla de Río de Janeiro Evidentemente puede ser la seguridad Hablabas antes de que muchísima gente se va a desplazar Muchos turistas eh, A nivel de seguridad, eh, ¿qué se está haciendo? ¿Qué esfuerzos se está haciendo el país y Brasil Para que la gente que vaya allí no tenga ningún miedo a ir? Que puede ser algo que pueda ocurrir
8: bueno, eh, en nuestra personas de seguridad muchas reuniones recientemente y va a haber un efectivo eh más grande que el del mundial de, 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 de fútbol. Uh -huh. eh, bueno, esa, esa cuestión creo que, que a ver, el, problema, eh, el río va a estar muy va a ser muy seguro durante el periodo de, de los Juegos.
3: Bueno, pues eh, muy seguro, la gente ilusionada, 85% de las infraestructuras terminadas. La verdad es que, Luis Augusto, nos planteas un escenario para vivir unos Juegos Olímpicos espectaculares en apenas un año en Río de Janeiro. Gracias desde el diario Estado por habernos atendido una vez más en tiempo extra.
8: Okay, muchas gracias. Hasta
3: luego. Seguimos de paseo por Sudamérica porque ayer, muchos lo sabréis evidentemente, River Plate ganaba la Copa Libertadores, el máximo torneo del fútbol sudamericano. Y lo hacía después de estar en Segunda División hace apenas cuatro años, uno de los equipos sin duda más laureados del continente americano. En este reportaje de Alfredo Somoza repasamos la caída a los infiernos y la subida al cielo de los millonarios.
2: 1.502 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde el momento más oscuro en la historia de River hasta que las gallinas volvieron a poner huevos de oro. Y ayer se hicieron tras golear 3-0 a Tigres con la Intercontinental. El 26 de junio de 2011, tras empatar a uno con Belgrano en el Monumental, River perdió la categoría y la afición millonaria sufrió el peor revés de su historia.
4: ¡JJ no, pesanidad! ¡Y
1: mi viejo que me hizo hinchada de River! ¡Y la puta que me parió! ¡Carajo!
8: ¡Ponga el huevo, hijo de puta! ¡Ponga el huevo! River!
2: Ayer se consagró campeón de América para ser el equipo que más rápido consiguió ganar la Libertadores tras descender. Una de las historias más increíbles en la historia del fútbol moderno. Fue una suma de errores de todo tipo, lo que llevaron a un final negro hace cuatro años, con Juan José López a los mandos. Con los regresos de Cabena, Guichor y Domínguez y Comatías Almeida como director técnico, 363 días después del descenso, se alzó River con el ascenso tras vencer al Mirante Abraham por 2-0. Tras un torneo irregular en la máxima categoría, el entrenador dejó su cargo y pasarela cumplió con el deseo de los hinchas de River, traer a Ramón Díaz. Tras un comienzo irregular, el pelado le devolvió al equipo el brillo perdido. En diciembre de 2013, Rodolfo Donofrio tomó el mando como capitán del coronel del barco. Contrató a Kabenagi y Teo Gutiérrez tras ganar en la bombonera a su máximo rival, Boca Juniors. River se coronó campeón del torneo final 2014. Entonces llegó el momento de Marcelo, el muñeco gallardo, una figura del club, pero con poca experiencia como entrenador. El experimento dio sus frutos. El nuevo entrenador le dio al equipo un estilo de juego de gusto de los hinchas y sin grandes incorporaciones, se alzó con la Liga y la Copa Sudamericana solo faltaba el último escalón, la Libertadores esta temporada venció a octavos como el peor segundo y se encontraba con el mejor primero, Boca en la ida en el Monumental ganó 1-0 y en la vuelta a la Bombonera, todo terminó en escándalo cuando los hinchas locales le tiraron gas pimienta en el descanso a los jugadores de River partido suspendido, pase a cuartos y revancha de lo sucedido en 2000 y 2004 tras dejar a Cruzeiro y Guaraní en la cuneta con Lucas Alario como gran protagonista en Paraguay, para meter tras 19 años la final a los millonarios, el último escalón para alzarse con la Libertadores era Tigres. 0-0 México y la Vuelta a Buenos Aires, donde los goles de Alario, Carlos Sánchez y Funes Mori desataba la locura en el Monumental. El River, cuyas banderas actuales son Barovero, Maidana, Poncio Sánchez y Cabenaghi, pudo con todo. Entre gritos y saltos, recuerdos de antiguas frustraciones y desahogo con final feliz, los jugadores gestores principales de una conquista histórica, no censaban de cantar un himno con un monumental a rebosar.
3: Bueno, pues esa ha sido la vuelta al cielo de River Plate, campeón de la Copa Libertadores en la pasada madrugada al vencer a los Tigres. De México. Vamos ahora a hablar también de lo que está ocurriendo en Rusia, en Kazán, donde se está celebrando el Mundial de Natación. Agustín García, buenas noches.
5: Buenas noches, José.
3: Cuéntanos, ¿qué nos estamos perdiendo o qué estamos viviendo hasta este momento?
5: Pues decirte que Katie Ledecky sigue sí. haciendo historia en Kazán. La joven, ¿eh? la joven estadounidense de tan solo 18 años ha añadido hoy a su colección otra medalla de oro en 4x200 libre con el combinado nacional de su país. Hay que recordar que con este triunfo ya son cuatro las medallas de oro que llevan estos mundiales. A la sumada hoy hay que añadirle la de las pruebas de 200, 400 y 1500 libres. Mañana se cita con la historia para intentar conseguir la única que le queda en estilo libre, los 800.
3: Bueno... Y... Dime, dime, cuéntame.
5: Y buena noticia decirte para la natación española, ya sí, sí. que la catalana Jessica Vall se ha clasificado para la final de 200 braza, quedándose a tan solo dos centésimas del récord de España.
3: Echamos en falta Mirella Belmonte, así que esto es una gran noticia. Hace falta también alguna que otra alegría ¿Cómo está el medallero, por cierto?
5: Pues China ocupa el primer lugar con 32 medallas en solitario, de las cuales 14 son oros. Estados Unidos va segunda con 20 medallas y 9 oros y Rusia ocupa el tercer lugar con 15 medallas y 9 oros.
3: Bueno, y nos falta la gran curiosidad, ¿no? La gran anécdota de estos campeonatos del mundo, por lo que dentro de unos años serán recordados.
5: Así es. La Federación Internacional va a permitir a una nadadora de tan solo 10 añitos de Bahrein llamada Alcintarek participar en los 50 metros y unos 50 mariposas,
4: José.
3: Bueno, pues esta nadadora de Bahrein seguro que no le hace falta tomar Artifin porque sus rodillas no están todavía tan desgastadas. Agustín, no te me vayas que enseguida hablamos, pero hay que recomendarle a la audiencia de Escucha Arti eh, Tiempo Extra que tome Artifin. Artifin ya sabéis que es ese producto sensacional que nos ayuda a prevenir la degeneración del cartílago, que hace que las rodillas se mantengan siempre pues eso, como las de una nadadora de 10 años. Unas rodillas perfectas, sanas, con un cartílago sonrosado que no duele, que no se inflama, vamos. Una auténtica maravilla. Artifin de laboratorio Laboratorios Mundo Natural, ya sabéis, en farmacias Herbolarios Y para MundoNatural.es.
0: Mundo Natural
3: Bueno, pues nos estamos yendo ya Si es que se nos pasa el tiempo extra volando Alfredo, cuéntame más cosas del mundo del fútbol
2: Otro fichaje para tu equipo, José Vamos a ver Miguel López, que llega cedido del Sporting de Portugal
3: Bueno, es del Betis
2: Es del Betis, lateral Sí Diego Castro, que estaba sin equipo desde julio Comenzaron a no... Sin de
3: Granada, por si la audiencia no tenía claro que Lo aclaramos, ¿no?
2: Granada, claro Yo <risas> creo que lo tienen claro Lo, lo... tienen
3: claro, ¿no? Bueno <risas>
2: Pero sí, el Granada ha fichado cedido a Miguel López. Diego Castro, que estaba sin equipo desde julio, comenzará una nueva aventura en el Per Glory de la Liga Australiana. Bueno. Héctor Moreno, del Español, que está muy cerca de marcharse al PSV por 5 millones de euros.
3: Uh -huh.
2: El Rayo Vallecano, que ha hecho oficial el fichaje del portero Juan Carlos, que estuvo el Lombo. año pasado en el Córdoba, eso es. Uh -huh. Y el Betis que ficha a Heiko Westerman Central alemán de 31 años que se convierte en el séptimo refuerzo Y llega libre del Hamburgo uh -huh. Y por último Pablo Piatti que ha renovado con el Valencia hasta el 2019
3: Buen movimiento del Valencia sin duda Agustín, más cosas del mundo del deporte
2: Pues empezamos con motociclismo Ya que hoy han hablado
5: en rueda de prensa Previa al Gran Premio de Indianapolis Los tres candidatos de MotoGP a hacerse con el título Con respeto de Andrea Llanone El líder del campeonato Valentino Rossi Ha dicho que será difícil pero divertido Y que peleará hasta el final por este campeonato Por su parte Jorge Lorenzo ha comentado que Valentino Martino está primero, que es el favorito y que se tiene que centrar en batirle, pero que nunca ha descartado a Marc, que viene muy muy fuerte. Por último, el propio Marc Márquez apura sus opciones hasta el final y ha declarado que su único plan es ganar todas las carreras que pueda y ha añadido que hasta que matemáticamente no tenga opciones, no puede estar descartado. Y en baloncesto, el nuevo jugador de Unicaja, Dani Díez, ha hablado en la concentración de la selección española para el Eurobásquet. Ha comentado que luchará por hacerse con un hueco entre los 12 seleccionados que irán al Eurobásquet y que trabajará mucho e intentará ayudar a sus compañeros en lo que Escariolo de pida.
3: Sigue esa preparación de la selección española de cara a ese importantísimo Eurobásquet del próximo mes de septiembre. Alfredo, ¿cómo titulamos en Libertad Digital?
2: Sobre la entrevista de Cristiano en CNN.
3: Gracias Alfredo, gracias Agustín, gracias Javi Borruel en el control de sonido. Nos vamos, os dejamos con Ex sexo. Mañana más Tiempo Extra, a las 12 como cada viernes. Y por supuesto las 24 horas del día, Libertad Digital Deportes y los servicios informativos de Radio os cuentan absolutamente todo. Hasta la próxima. Tiempo Extra.
0: En Es Radio, el mejor deporte.